0: Pues bienvenidas al espacio Conversaciones entre Amigas y aquí estamos Cristina Ramón y yo. Buenas tardes Cristina, ¿qué tal estás?
1: Hola, buenas tardes.
0: <risa> Con muchas
1: ganas de fin de semana, lo confieso.
0: <risa> sí, yo también, la verdad. Y sobre todo para poder aprovechar ahora la mañanita temprano para madrugar e irme pues a andar en bici o a pasear o lo que fuese, ¿no? Porque al final, como he estado haciendo la rutina matinal, pues no, no he podido hacer tampoco eso. Pero bueno... Hoy es nuestro último directo, luego si hacemos directos pues será así sorpresa, que os avisaremos, pero seguiremos con nuestro espacio, eso sí, el espacio va a seguir y todas las semanas iremos teniendo nuestras conversaciones, así que lo único será dejarlo en los comentarios, no tendremos esta interacción y os echaremos de menos, pero bueno, hay que ir avanzando también. Hola Blanca, no, Blanca ¿Sí? está ya os van a llegando aquí. Bueno, pues hoy vamos a hablar del arte de planificar tus comidas. Y aquí Cristina, pues mira diciendo cuáles son sus sus talones de Aquiles, sus, cómo lo llamaríamos,
1: preguntas de estas. <risas> difíciles. Hoy te voy a interrogar. Sí, no, porque lo de planificar siempre es como muy importante en la vida y porque si no planificas es muy difícil que logres tus metas. Pero cuando piensas en la comida dices, pues lo mismo, ¿no? Pero parece como un puzzle más complicado. Entonces, eh, no cuéntanos cuál sería el primer paso para planificar
0: el menú. Vale. De esto hemos hablado ya en varios de nuestras conversaciones. Para mí lo primero es saber qué tiene que tener ese plato. Y entonces es volver a, a lo de siempre, al plato saludable. Al plato que tenemos con la mitad que es verdura. Luego tenemos un cuarto que sería proteína y el otro que sería hidrato. Y alrededor, para que no nos olvidemos, porque esos alimentos primarios, que es la espiritualidad, la actividad física, el descanso y la gestión de las emociones, también influyen. Entonces, teniendo en cuenta cómo nos encontramos, luego saber cómo tiene que estar dentro de nuestro plato. ¿no? Entonces, una vez que ya tienes eso, ya puedes ir haciendo como ese tetris de qué voy poniendo qué voy haciendo.
1: Ay, no, es que estaba pensando en la imagen del plato, que ahora después de tú con el tema del plato, cada vez que veo un plato, empieza a pensar, en, empieza a ver tu plato. No, pero es verdad que, que claro, esa es la base, digamos, de, de una dieta equilibrada. Y, y una vez que dices, vale, tengo el plato en mente, ¿qué más? Mira, vale. Marisa dice que hola, chicas.
0: Hola, Marisa. Aquí nos encontramos un viernes más. El, una vez que tienes tu plato, lo que se trataría es de empezar a hacer tu menú, ¿no? entonces divides, puedes coger en unas cuadrículas, y lo divides en los días de la semana y empiezas con comida y cena. Los desayunos, la gente, yo no sé si es porque somos más cuadriculados y el desayuno parece ser que siempre va a ser el mismo, pues tampoco nos comemos mucho la cabeza, pero en realidad los desayunos también podríamos experimentar. Y, y salir del yo es que a mí me gusta siempre el dulce o yo es que a mí me gusta siempre lo salado. Y experimentar a ver qué sientes, ¿no? Entonces ahí también se podrían poner diferentes opciones. Pero sobre todo sería la comida y la cena. Entonces es pensar en del plato también es importante saber qué, in, qué alimentos a lo largo de la semana la cantidad. ¿no? ¿Cuánto? Pues por ejemplo, pescado. ¿Pescado cuántas veces a la semana? ¿Porque tú sueles comer pescado? No, no ni carne ni pescado. No,
1: no ¿vale? claro, ahí tengo menos, menos opciones.
0: Sí, por eso yo hoy, si te parece, hablamos en plan general, porque luego, claro, nos podemos poner en dietas vegetarianas con huevo, con lácteos, con ninguna de las dos cosas, entonces vamos a hablar un poco en general, si te sí, parece, ¿vale? Sí, no,
1: complica mucho.
0: Sí, sí, por eso. Entonces, bueno, por ejemplo, pescado. Dentro de la proteína, ¿no? Que tendríamos la proteína vegetal o la proteína animal. La animal sería el pescado y la carne. El pescado, pues, serían de dos a tres veces por semana.
1: Mm.
0: Y aquí es, la ración es importante que sean pescados azules. Mm. Porque es ahí donde encontramos los ácidos grasos que mm. nuestro cuerpo, aunque podría fabricarlos, pero como quien dice, no es muy eficiente en esa fabricación. Entonces, mm. lo mejor es aportarlos con, con el pescado. ¿Qué pescado se
1: azul?
0: Pescado azul, a mí me enseñaron que es el que tiene la cola en V.
1: Mm.
0: Vale, entonces para que sepáis, porque hay el que tiene la cola así recta y el que tiene la cola en V. Mm. Entonces esos son los azules. Y ahí tenemos las sardinas, las anchoas, el atún, el salmón, el verdel, mm. todos estos, pero de claro, lo ideal sería escoger los que son chiquitines por mm. la cantidad de metales pesados, ¿vale? Mm. A más volumen en la grasa se va almacenando en los metales pesados, entonces coger los chiquitines y pensar que ese, esos ácidos grasos que nos aporta el pescado son necesarios para nuestro cerebro. Mm. Y la cantidad, vamos a decir, recomendada pues serían unos 200-300 eh, miligramos de DHA, que es el omega 3, que nos tiene que aportar ese pescado. Entonces por eso la, las dos o tres piezas a la semana.
1: ¿Y esas piezas? O sea, ¿son 100 gramos, 200 gramos? O sea, que qué... ¿o depende del hambre que tengas? ¿o cómo...
0: ¿Sabes qué pasa? Que yo, yo si te digo la verdad, como nunca he sido ni partidaria de, de pesar, ni de medir, ni de nada, pues tú piensas en ese plato, que la mitad, o sea, como si tú tienes tu plato y lo que ocuparía, ¿no? Mm. Sí me acuerdo que cuando estudiaba, una forma de medir era como la palma de la mano. Que tu mm. palma de la mano, esa era la cantidad que tendría que haber pero es que esa forma de comer para mí es tan artificial que no, 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 no va por ahí. Eh, al final es, tú sabes que en tu plato tiene que haber pescado, ¿vale? Y que tiene que haber dentro de esa proporción ese cuarto. Pero luego escucha también a tu cuerpo, porque igual un día quieres comer un poquito más y te quedas bien y otro día quieres un poco menos. Sobre todo ahí se trata de escucharte y saber que a tu estómago no lo llenes más del 80%, teniendo en cuenta que tienes que comer todas esas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, yo lo veo más el, el ir sintiendo tú contigo que el ir mirando si son gramos, no gramos o okay. qué. Vale. Y que, ya te digo, teniendo en cuenta la visión de ese plato. Bien. Sí. Luego, lo otro sería la carne. Entonces, la carne aquí es, eh, pues también, yo suelo decir dos o tres veces a la semana y pensar siempre, bueno, aunque la mitad del plato siempre es verdura, pero es que con la carne es como tiene que qué requisito, ¿no? porque así la verdura va a ayudar también a que se quiten esos efectos eh, no tan beneficiosos que puede causar la carne, como más acidez y cosas así, ¿no? Entonces lo acompañamos siempre, si fuese verdura de hoja verde, pues todavía mejor. Y dos o tres veces... Ah, o sea,
1: dice Blanca, ¿cómo lo valoras como mínimo o máximo? No sé, me, me imagino que se refiere a, a la porción, o...?
0: Eh, eso sí, ¿a qué te refieres con mínimo o máximo? ahora nos dirá yo sigo hablando de la carne <risa> la carne eh, aquí también diría que cuando pensamos en ecológico lo más importante sería centrarnos en todo lo que viene del animal porque al igual que los metales pesados se almacenan en los pescados azules en la grasa con pues los animales pasa lo mismo entonces se va a almacenar en esa grasa pues todas las porquerías que se les pueda meter ¿Vale? y luego también tener muy en cuenta Hola Sandra, que... Espera, se me ha ido la cabeza. Tener muy en cuenta que ese animal tiene que pastar, porque no va a ser lo mismo el del pasto que el de la industria alimentaria. Mm. Entonces la carne, yo hago mucho, mucho, mucho hincapié en mirar la calidad. Al final es saber bien lo que te estás comiendo. Y si ¿Y puedes pasar, dar con un...
1: ¿Pasta o no pasta? ¿O tienes que ir a tiendas ecológicas?
0: Claro, eso, es o Preguntar dónde sueles comprar o contactar con los eh, productores locales. Mm. Y, y al final ahí también es otra forma de ir apoyando a toda esa forma de producción, que como dijimos también la semana pasada, cuando hacemos una decisión de compra no solo es con nosotros, es que está influyendo a todo nuestro entorno, desde al productor hasta el planeta y todo lo que conlleva entonces es ir también poniendo esa conciencia, entonces la carne pues puede ser el pollo, la ternera el cerdo, lo que queráis pero yo os diría que fuese carne de animal que pasta que, que vive como un animal y no como, como un esclavo hay ¿no? que, que es que si no al final te estás metiendo yo siempre pienso que son toda esa energía y entonces si no estamos comiendo esa energía y para comer esa energía que está enferma pues yo prefiero no comerla entonces sí. ahí hacer mucho hincapié entonces serían dos o tres veces a la semana también carne
1: ¿y, y claro. recomiendas una que otra? ¿más que otra o no?
0: no, si es de buena calidad en realidad eh, no hay problema porque de daros cuenta también que cuando esa carne ha pastado, la, la grasa que va a tener va a ser diferente. Ahí también nos está aportando un tipo de omega 6 que es beneficioso. Y lo tenemos en los alimentos, precisamente, que, perdón, en los, en los animales que pastan. Porque mm. están comiendo la hierba, no están comiendo el pienso.
1: Yo pienso que pienso suele
0: ser soja o maíz y todo transgénico. Entonces realmente su comida, y ellos de ahí también lo transforman para que sea ese tipo de grasa que nos viene bien a nosotros. Vale. Vale. Que al final es una grasa que tiene también su función antiinflamatoria. Que esto también solemos hablar, de cómo nuestro cuerpo al final, por, por los tóxicos, por cómo tengamos el intestino y por todo, tiene inflamación, el sistema inmunitario está ahí en alerta y entonces cuando le metemos los nutrientes beneficiosos eso también va llegando a un equilibrio entonces uh -huh. ya tenemos pescado y carne luego las verduras, el medio plato y aquí aconsejo mirar si se busca en internet en un plis plas, cuáles son los alimentos de temporada y, y entonces tenerlos en cuenta para que así coger todos los colorines uh -huh. y que nos acompañen ¿vale? a lo largo de la semana saber que comemos de todo Luego tendríamos los hidratos de carbono, cuando pensamos que pueden venir del arroz, de la quinoa, del trigo sarraceno, pero en realidad también los pueden aportar los tubérculos o las raíces. Tenemos la zanahoria, la remolacha, el boniato, la patata, la calabaza. Entonces en un plato, si tú te pones, por ejemplo, un brócoli con unas patatas y unos huevos, pues ya tienes un plato perfecto, tienes de todo ahí. ¿Vale? No hay por qué pensar que los hidratos solo los tenemos de lo que son los cereales. ¿Es mejor
1: cereal o tubérculo?
0: Pues mira, en realidad al intestino, depende de cómo esté, el cereal le puede hacer un poquito más de daño, a no ser que también comas los cereales sin gluten, que al final ahí tenemos el arroz, la quinoa, el trigo sarraceno, el mijo y el amaranto. Vale, Porque con el gluten, en otras ocasiones también hemos hablado cómo ese gluten también le hace daño al intestino. Entonces si coges que sean que no tengan gluten y si no pues a, los aportas con los tubérculos. Yo personalmente como poquísimos cereales, poquísimos igual a la semana si llega pues una vez o así, o sea como poquísimo. En cambio patata, calabaza, remolacha que me entusiasma de eso te como muchísimo más. Digo para quitar también la creencia ¿eh? de que hay que comer hay que comer esos cereales.
1: Es que cuando Porque... piensas en hidratos lo primero que te viene es los cereales, ¿no?
0: Sí, 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 por eso, por eso digo, para que se vea que hay más opciones, que tú te pones eso, el brócoli con la patata y el huevo y, y tienes un plato maravilloso.
1: Pero fíjate, yo te, con el tema de las patatas yo tengo la creencia que luego me da hambre enseguida. <risa>
0: <risa> Mira, con la patata está ese truco que también hemos hablado alguna vez, de eh, cocer las patatas con la piel, me da igual si pueden ser al vapor o en el horno, Tú te puedes, encima, como con esto en la cocina, lo que queremos es economizar, pues pones una bandeja en el horno con muchas patatas, varias patatas como para cinco días, porque te dura ahí tranquilamente cinco días, las haces al horno, dejas un poquito que se atemperen y las metes a la nevera. Y ahí está ese choque de temperatura que hace que el almidón se transforme. Y entonces nosotros lo digerimos mal, pero las bacterias del intestino es un manjar. Entonces sí. ese, esa patata no va a tener tampoco el mismo efecto. ¿Y es con piel o sin piel? La cueces o la, la, la asas o lo que sea con piel, porque luego la va a ir a la nevera y así se mantiene, si no se va a oxidar. Lo mismo puedes hacer con el boniato. ¿Vale? Entonces, hacer ese, ese, ese cambio. Luego, para comerla, una vez que se ha enfriado, la puedes atemperar un poco y ya te la comes. Y, y ahí vas poniendo. Sí, Sí, sí,
1: sí. es que lo de... no, que siempre piensas en, en el hidrato, ¿no? En la pasta, el arroz... Sí, por el... eso el... Por he ah, es,
0: ah, ah. hecho ese hincapié, para que se vea que, que sí. Y luego, eh, más cosas, tenemos los frutos secos, que no hay que olvidarse de ellos, porque puedes hacer una ensalada y poner unos frutos secos, y ahí tenemos también un puñadito de frutos secos, es una fuente de minerales. Entonces,
1: ¿Y esto y... sería eh, proteína o grasa?
0: Ahí tiene las dos cosas, más, más grasa, pero tiene ambas cosas. El proteína tiene todo, hasta, hasta la, la verdura tiene proteína, en poquita cantidad, uh -huh. pero también tiene. Claro, con la proteína, está la proteína de alto valor biológico y la que no tiene tanto valor. Entonces, lo que viene de los animales es una proteína completa. Uh -huh. Esto, te explico, os explico, te explico a ver cómo va. Y me, me acuerdo de,
1: de esto por, por el tema de, al ser, empecé, cuando empecé a ser vegetariana, me tengo que comer esto con esto.
0: Eso, sí. Y eso tiene su explicación, porque las proteínas están compuestas por aminoácidos y eso es como un collar de perlas, ¿vale? Las proteínas son... y cada una de esas perlas es un aminoácido. Entonces, la, la proteína animal los tiene todos, pero en cambio la proteína vegetal hay alguna que no tiene. Entonces, hay, por eso hay que hacer esas combinaciones de lentejas con cereales o con frutos secos para que así... Se compensen y consigamos tener ese aminoácido completo. En vez de, imagínate, la, la lenteja me puede traer la mitad de uno y lo compenso con los cereales que tienen esa, justo ese, ese lo tienen bien y, y hago uno entero. Porque nuestro cuerpo, para hacer las proteínas, es la ley del todo o nada. O tiene todo lo que necesita esos aminoácidos o no la hace. Entonces, de ahí está el, el mezclarlo.
1: ¿El huevo tiene todos los aminoácidos?
0: El huevo es el, es el alimento eh, con el que se compara. O sea, es, es el alimento 10 para comparar. Es proteína de buena calidad, es digestible, es económica. Mm. Mira, y ahora que has dicho los, los huevos, ¿cuántos huevos comer? Pues si no tienes ningún problema ni, ni nada de raro, o sea, quiero decir, los que quieras. Mm. Y, y para eso, en el canal de YouTube podéis encontrar un vídeo que le hice una entrevista a un pediatra que se llama Jorge García Dixing, y a mí me parece una persona maravillosa, y explica muy bien todo, todo el tema del colesterol y de los huevos. Así que los huevos pueden ser eso, proteína barata y fantástica. La verdad es que son muy socorridos. Es, eso sí, mira, ya que hablamos también de planificar el menú, la forma de cocinar es importante para tenerlo en cuenta. Ya, ya sé que estamos mezclando un poco todo, pero bueno, estamos en la planificación. Los huevos... Lo ideal, yo siempre digo, cuento lo ideal, pero claro, no hay por qué irse luego a eso, no puede ser. ¿eh? Sería el huevo pasado por agua, porque mantenemos la yema cruda y la clara eh, cocida, porque en la clara hay antinutrientes. Entonces, esos se desnaturalizan, vamos a decir que se desactivan, y entonces nos queda lo que es solo lo que es la yema, donde está la grasa, que como no ha estado ni en contacto con el oxígeno ni con aceite ni nada, está, está bien, no sea tampoco eh, ¿cómo se llama la palabra? no sea oxidado ¿Vale? entonces sería pasado por agua, poché luego el, cuando haces el huevo frito pues sería mejor el, el que es al plato, que no pones aceite pero aquí no sería tanto por el aceite, quiero decir por el, la caloría del aceite, que esa es otra de las cosas que también hay que ir quitando sino es por el aceite cuando lo calentamos es, es también hay que tener es, es un arte es un arte
1: porque si lo calientas demasiado pierde vaya se convierte en peligroso o como sí
0: sí eh, cuando un aceite humea hay que tirarlo
1: pero luego si no el tema está que a veces el, pones el aceite a calentar y dices si no está muy caliente el aceite luego se te pega <risa> por eso
0: digo que es un arte la fritura es un arte Toma, a ver. Sí, hace, antes de que empezáramos con esto, pues, pues hace dos meses fue así, que, que fui a, a la cadena SER a hablar de las frituras y hubo un cocinero, que ahora no me acuerdo de si su nombre, pero estuvieron ahí hablando de, del arte de la fritura, de cómo es, y, y él decía de utilizar termómetro mm. para saber ese aceite, eh, la temperatura, porque claro luego tú cuando pones algo encima baja igual mucho la temperatura y entonces ya empieza a chupar aceite y, y de verdad que es un arte. Entonces, mira, te haces un huevo al plato que no tiene aceite, con una sartén que no, no, no se pegue, y, y ya está.
1: Cuando es al plato, ¿qué quieres decir?
0: Con muy, muy, muy poquito aceite o prácticamente nada. Entonces lo tapas y se va haciendo. Sí, se no. hace la, la clara y la yema se queda cruda. Mm. Y dentro de los aceites, para cocinar, el que mejor aguanta la temperatura es el aceite de oliva. Mm. Mm. El de coco también, pero claro. Si nos ponemos ya en plan mentalidad sostenible, pues nos vamos al de oliva, que es el que tenemos aquí.
1: Yeah. Sí, vamos a coger coco. el de
0: coco. Vale, Pero para freír, el ideal sería el aceite de oliva. Pero aquí hay cositas Ay, aquí. Sí, te iba a yo, decir. Yo pongo, a ver, Sandra dice, yo pongo en remojo una noche a serenar granos como semillas de girasol, linaza, lenteja, almendras, ¿también? Al despertar tomo ese remojo con fresas arándanos nos dice es mi licuado. Eso es, sí, cuando pones en remojo, luego tiras el agua... Y es la forma de activar tanto las semillas como los frutos secos. Entonces, eso es estupendo. Eso ¿Pero es. Te tomas el agua o no? Lo, tiras el agua, sí, sí, sí. Tiras el agua. Ah, ese agua fuera. Fuera, sí, sí. Es como, es como que la semilla la activas. no empieza a sacar su potencial y, y tienes los nutrientes mucho más, como se dice, a flor de piel. ¿Y tiene que ser toda la noche? Yo lo pongo toda la noche para no estar... Sí, me voy, lo pongo, no de la noche y ya sí. está. Sin estar preocupándome. En cuanto, por ejemplo... Ya vamos dando saltos, ¿eh? Con esto el remojo me han venido las legumbres. Las legumbres pues también, pues dos o tres veces a la semana, pero las legumbres hay que tener en cuenta el intestino, de cómo lo tiene cada uno, porque es verdad que las legumbres muchas veces no sientan bien. Y aquí es importante el remojo, poner en remojo y tirar el agua, es importante, se puede hacer también con un poco de alga kombu para que la haga más digestible y le aporte minerales. Y...
1: perdona, el alga y... esa cuando lo pones cociendo se, se pone al final, al principio da igual
0: sí, yo la pongo al principio o sea, lo pongo ahí y ya está
1: Cuando la cual... sí, cuando agua? la
0: cuezo, sí, sí. es como ¿eh? no sé si lo hago bien o mal pero sí que bueno, por lo menos ahí hago... y luego si sacas espuma por algún casual esa espuma también se quita porque con, con, con el remojado y con el calor quitamos muchos antinutrientes también a lo que son las, las legumbres Pensar que en el reino vegetal tienen sus formas de defenderse, de que se coman, y esos son los antinutrientes, sustancias que tienen que, por ejemplo, lo que hacen es dificultar la absorción pues, de ciertos minerales, por uh -huh. decir algo. Entonces, así disminuimos esa cantidad de antinutrientes. Vale, entonces, ya tenemos legumbres dos o tres veces, carne de pescado, huevos, los cereales, la verdura ahí siempre presente, los frutos secos. ¿Y se me olvida algo? ¿Algo ahí tienes? Mm.
1: Bueno, el tema de conservas y congeladas, esto iba aparte?
0: Vale, no, eso cuando planificas, eso, eso bueno, tú planificas tu menú, ¿vale? Entonces ya sabiendo cómo es tu plato, la cantidad de piezas que tienes que tener, pues vas haciendo, vas haciendo ese Tetris, vas uniendo el puzzle y después pues, lo que he dicho antes, un día el brócoli con la patata y el huevo, otro día me pongo unos garbanzos con espinacas... Y, y ya está otro día me pongo pues eh, las vainas con zanahoria patata y un poco de una pechuga de pollo y vas haciendo así ¿vale? entonces vas a, otro día una crema de calabaza mm. que ahí también ya tenemos todo el hidrato y todo y le puedes poner unos piñones lo que fuese y entonces ahí también, también aportas las, las, las proteínas y las grasas ¿no? y, y entonces vas haciendo tu tetris y una vez ya que tienes tu menú, sabiendo que puedes reaprovechar. Con esto quiero decir que si haces unos garbanzos, puedes poner unos días un garba garbanzos con espinacas y otro día hacerte unas hamburguesas de garbanzo. Mm, es Entonces, teniendo eso en cuenta, porque también se puede pensar en cocino una vez para comer dos. Mm. Tú ya tienes tu menú y una vez que ya tienes tu menú con las diferentes piezas que han encajado, sacas la lista de la compra. ¿Qué tengo que detener para hacer yo estos menús? Y una vez que tienes la lista de la compra, vas a la despensa y miras qué es lo que tienes y qué es lo que no. Y aquí sería un momento también de conciencia, de cómo está vuestra despensa, qué alimentos hay ahí dentro, si son productos, si son alimentos, verdaderos, sin etiquetas, cómo está esa despensa. Para ir cogiendo la conciencia de, si no lo hacéis, leer los etiquetados, para así... Ir, ir quitando, ¿no? El dejar de ir comprando ese tipo de alimentos.
1: El otro día leía etiquetas y veía, digo, eh, más de cinco, digo, uy, esto ya tiene más de cinco. <risa> <risa> La verdad es que el, el tema de menos de cinco eh, restringe, o sea que está, está muy bien, ¿no? Pero si te empiezas a fijar, llevan bastantes más.
0: Claro, ibas a decir restringe, ¿eh? pero es que es verdad restringe, al final, ¿qué alimentos no tienen etiquetas o tienen muy poquito en los ingredientes?
1: No, claro, los de la abuela, o sea, estos de... Los, los, los puros, ¿no? Alimentos de verdad, ¿no? Porque dices, a la que compras algo que está procesado, vaya, poquitos hay que tenga menos de cinco.
0: Claro, entonces, ¿qué queremos? Es que luego decimos estoy cansada, no tengo fuerzas, pero es que si me estoy alimentando de, de alimentos que no me aportan nada, calorías vacías, no me aportan nutrientes, entonces me lo has puesto súper bien porque al final no es ni, ni molestate en el, o sea, ni te molestes en, en saber si sabes si tiene más de cinco lo dejo y ya está. Mucho Pero mejor. digo
1: yo que incluso cosas que te parecen sanas, o sea, parecen sanas. Esto seguro y lo, un dos tres o oh, siete. ¡Fuera!
0: <risa> <risa> y, y luego de esos siete mira a ver cuántos son osas, glucosa, fructosa, manosa. A ver cuántas de esas, todas esas osas son azúcares.
1: Yeah. Entonces,
0: es, es, es una engañifa porque, claro, el primer ingrediente es de lo que más hay, pero lo van dividiendo, es la glucosa, la fructosa, entonces, claro, ya no es el primero, el azúcar, es los diferentes nombres que los vamos poniendo con diferentes porcentajes, pero al final lo gordo de ese alimento es el azúcar.
1: El...
0: Ay, ah, Cris, antes que hemos estado hablando de esto, para el menú, si bebís con, tenéis familia o lo que sea, también estaría bien el consensuar ese menú con toda la familia.
1: Eso ya es el grado avanzado. Sí,
0: pero pero o con los, con los niños, ¿no? A mí me gusta que el, los niños sean partícipes de ahora no vamos, a, no vamos a cambiar porque lo digo yo, vale, vamos a ir cambiando, pero todo es un proceso y, y tú vas a participar conmigo en ir viendo qué vamos haciendo. Y entonces, pues vale, habrá unos días que no te guste mucho la comida, pero otros sí te va a gustar más y vamos a ir haciendo chuchu o como si pones una pizza, pero la pizza si tú la has hecho con tu masa y pones tus ingredientes ahí, ¿qué tiene de malo? O, o una hamburguesa, una hamburguesa que tú te encargas de que el pan sea bueno, le pones la lechuga, el tomate y la cebollita y todo esto, ¿y qué tiene de malo? Con una carne de pasto buena. ¿no? También es cambiar ese chip. De, uf, ya he cenado pizza. Bueno, sí, pero depende de qué pizza. Mira, en el blog tengo una receta que es pizza de de berenjena. Entonces es cortar la berenjena en, la, en laminitas y luego lo, la pones como o oh, no perdón la, creo que es la berenjena la partes en dos o haces láminas ya no me acuerdo y encima pones los ingredientes el tomate los champiñones lo, bueno lo que te guste no y, eh, y entonces es también tener un poquito de imaginación de a ver qué hacer vale miramos a ver si hay algo <risa> un programa por favor de monodietas y de alimentos crudos los alimentos crudos están, o sea, para si son verdura y eso pues siempre es recomendable comer parte cruda pero también insisto en que depende cómo esté el sistema digestivo porque puede ser mucho más difícil para digerir y por ejemplo a la noche puede sentar mucho mejor una verdura que esté salteada al vapor o cocida que que esté cruda ¿vale? para que la digestión pues, sea más fácil le, le, le ayudamos al, al cuerpo a que digiera bien
1: Sí, no es que estaba el tema crudo, ¿no? Que dices, claro, sí, el mucho, mucho crudo también eh, no, no En la medicina china se habla, ¿no? De alimentos del frío y del calor. O sea, que no me he recordado, pero bueno, que también hay esas historias.
0: hecho así, Cris, porque ha habido un momento que te he oído entrecortada. La medicina ah, china.
1: Sí, no, que se habla de, también de qué frío, qué alimentos te dan frío, qué, cuáles te dan calor, pero bueno, eso ya sería que eh, me, me acordaba de eso, ¿no? De cómo. pensamos que el crudo es muy bueno, pero. Eh, es y no es.
0: Sí, pero ahí está también lo de... Pues, cuando hemos dicho al principio de, de que influye. Cómo estás, también influye la época del año. Mm -hmm. Esto también hemos hablado alguna vez, ¿no? No es lo mismo en invierno que en verano. Pues muchas ensaladas en invierno a mí sinceramente me enfrían. Siento mm -hmm. frío. Mm -hmm. Y en verano pues me apetece más, en cambio, las ensaladas o cosas más crudas. Entonces... De ahí está, el mirar nuestra época del año, cómo estamos, también cómo nos sentimos nosotros, porque igual de estás con más estrés o más cansada y entonces buscar ese tipo de alimentos que te van a, a dar más energía. Y igual te sientes más liviana y dices, bueno, pues yo ahora estoy con unas sopas, unas cremas, que me sienta como mejor, no algo más potente que necesito como más contundencia, ¿no? Entonces, bueno. Eh, ¿La carne y el pescado bien hechos? Pues, pues sinceramente tampoco yo diría que calcinado, o sea no me voy a ir al extremo, pero el pescado que esté ahí como en su punto ¿no? y, y, y la carne pues ahí también es que entran los gustos de cada uno. Si te soy sincera no sé, a, o sea no te sabría decir que es mejor a nivel de, de cómo hacerlo, ahí no te sé responder. Yo tampoco lo haría calcinado, sí lo haría hecho para que así eh, es hay una como eso que ya se ayuda un poco en esa digestión. No está crudo, crudo, crudo. Mm. Y el pescado que tenga, o sea, que, que no esté ahí tampoco. Aunque ya ves luego está el, el ¿cómo se llama? El sushi. Mm. El sushi es crudo. ahí Está ahí. Lo único que es, es cuidado con los anisakis. Entonces, pues bueno, vale. ¿Qué más, Cris? Tenemos... ¿De
1: métodos de cocción queda algo de, de cómo cocerlo? ¿Tú eres partidaria de,
0: de cómo cocer? El cocer, pues mira, la verdura, la mejor forma sería también al vapor. Al vapor, porque cuando lo pones con agua, los, las vitaminas hidrosolubles, pues la C y todas las vitaminas del grupo B, también es, son, más, son solubles, entonces van a pasar al agua. Cuando lo haces al vapor se conservan mejor. Y si no, suele decir que cuando lo haces con agua, pongas poquita, lo tapas y entonces ya con ese propio agua y todo se va haciendo. Luego también pueden ser salteadas o, a, o al horno. Pero al vapor conserva muy bien todos los, los nutrientes y todo. Y encima luego al vapor puedes utilizar diferentes aliños. Las especias es una forma también de introducir nuevos alimentos, ¿no? nuestra comida, y que aportan beneficios. Tenemos la cúrcuma, la, el jengibre, la pimienta, luego pues el, el romero, el tomillo y cosas así para ir, ir variando y aportar nuevos sabores. Vale, el, eso ahí y luego ya os he dicho con, con poco aceite, yo el aceite si no se utiliza mejor porque es lo que hemos dicho que cuando se calienta mucho o humea, se crean product, eh, sustancias cancerógenas de ahí es por eso mejor tirarlo. Vale, y y de formas de cocinado, yo creo que ya hemos hablado así de todo, ¿no? Porque las, las legumbres lo mismo, remojo y hacer. Bien. ¿Te surgen más dudas, Cris? El tema de cocinar, ¿tú,
1: tú eres más de cocino un día, cocino a ah, pues, es soldados.
0: Vale, eso es, hemos dicho, hacemos nuestra planificación de menú, hacemos el Tetris, la lista de la compra. Miramos la despensa y nos vamos a la compra. Y a la compra yo os diría si puede ser el mercado productos locales muchísimo mejor por, porque vamos a comer eh, alimentos verdaderos y además lo que conlleva de apoyar a toda esa economía. ¿no? Y una vez que tenemos ya todo es elegir cuándo vais a cocinar. Todo esto tiene que estar planificado y saber que bueno a mí me podría venir bien los domingos. Los domingos y los miércoles pues me voy a dedicar a cocinar. Y sabiendo el menú que tienes, pues sabes que hay cosas que las puedes tener hechas, como hemos dicho, como lo de la patata, pues mira, voy a poner en el horno la patata, y ya tengo las patatas hechas para toda la semana, dura cinco días, o voy a hacer un puchero grande de, de garbanzos, que los puedo hacer a modo de cocido y congelo. La opción congelar, pues está bien porque es un recurso, al igual que tener las verduras congeladas o, o conservas, Siempre va, es algo socorrido, que igual te ves un día un poco pillado y entonces pues dices, bueno, pero cojo mi conserva o cojo lo que tengo congelado. Entonces puedo hacer y congelar. Ahí tenemos también opciones. Y, y entonces tratar de, de en esos días cocinar lo máximo posible para luego ser justo justo. Por ejemplo, hacer unas verduras al vapor no cuesta nada. Pones tu puchero, pones al vapor y, y las tienes hechas en un cuarto de hora o 20 minutos, depende de la verdura y os lo pones y puedes hacer otras cosas te pones un temporizador para que no te pase como a mí que ya he quemado varios cucheros en casa pero voy aprendiendo
1: yo he quemado también alguna casa sobre todo lo, me pasa mucho con los guisantes cuando los pongo a hervir son de repente hay mucha agua y hay un momento en el que la cogen toda y dices aquí huele a quemado ¡Ah!
0: los guisantes sí, 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 a mí me pasa igual de repente es que se va el agua, se ha evaporado ¿Qué habrá sucedido?
1: Pero si había mucha, ¿no? Pero, pero no, de verdad, con los guisantes hay un momento en el que algo pasa. Bueno, igual supongo que, que uno está haciendo otra cosa, te despistas y, y tienes ahí una... No un fuego, pero vaya, que tienes una, una cazuela que luego te toca rascar un rato.
0: Sí, 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 sí. O, o igual hasta tirar, ¿eh? Pero sí. Pero ahí está también el volver, ya vamos a aprovechar, para volver a coger esa, ese placer al cocinar, ¿no? Porque claro, tenemos tal de, ¡puf! ¡Qué pereza! Yo, yo soy la primera, ¿eh? A mí me ha costado, o sea, era como la cocina y por eso he quemado pucheros. Estar aquí mientras se va haciendo, menudo rollo. Pero cuando te metes, eh, te empiezas a cortar, ahí está también esa forma de mindfulness. El mindfulness al cocinar, cómo le pones también tu energía y, y pensando que estás haciendo algo para ti, de mimarte, de cuidarte, para ti o tu familia. Entonces, esa energía de cariño, de amor, va a ir en ese, en, esa, en ese cocido, en esa forma de cocinar, que luego te lo vas a comer. Mm. Entonces también es darle esa vuelta y, y verlo como el cómo me cuido y cómo me quiero y cómo, sí, se me pongo como prioridad. ¿no? Y, y, y recuperar ese, pues eso de meter las manos en el fuego, bueno, nos ponemos con las manos en la masa, quiero decir, no con las manos en el fuego. Mm. Volver a ponernos en la cocina, recuperar, recuperar el cocinar.
1: Es que cuando, sí, pero el, cambia mucho cuando lo ves como un, oh, otra vez cocinar, ¿no? Como un sacrificio o como dices, venga, ¿no? Voy a hacer algo que, que me siente bien, o sea, por mí, porque es que con me
0: sienta bien. Yo... Eso, sí. El ver el, 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 también ese autocuidado y luego es que es, es, es darle la vuelta. Es el autocuidado y el estar presente. Porque cuando hablamos mucho de estar presentes, del mindfulness, el todo esto, el ahora, hay muchas formas de practicarlo. Mm. Por ejemplo, a alguien que le gusta la jardinería, fíjate qué placer, está con sus plantitas, está ahí, ese es un mindfulness total, con su naturaleza. Pues lo mismo en la cocina, cuando te pones a cortar, pones a rehogar, vas viendo, es estar también en eso, en el estoy aquí, en el ahora. Y si sí. encima es para cuidarme y para mimarme, pues fíjate qué bien. Mm. Y, sí. y todo eso se va a ir notando. Vamos a ver si hay más preguntas. Las frutas de temporada y cuándo comerlas. Vale, las frutas, yo la fruta te diría que una o dos. Y yo la suelo comer al desayuno. Pero la puedes comer si quieres, pues o antes de cenar o antes de comer. Ahí es ver también, porque hay personas que me dicen antes o después. Pues si te sienta bien y te gusta después, pues después. Si te sienta un poco más pesado, pues te la tomas antes. Pero la fruta entera, no hagáis zumos, vale, para que vaya toda la fruta, toda la, la fibra. Y de temporada. Y Antes que no, ¿Cuál tiene pregunta? que ser,
1: pero antes tiene que ser eh, algunos minutos antes, eso de la fruta, 20 minutos antes de comer, o no, o como la fruta y luego sigo comiendo.
0: Ah, no, 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 yo, yo hasta esos extremos no he llegado nunca. No,
1: no. La fruta media hora antes de comer. Pues es sí. que
0: sabes, Chris, que cuando digo esas cosas me rechina tanto. Mm. O sea, me parece que el comer tiene que ser algo natural, que tú te escuchas y que digas, vale, pues me apetece y como esto. O vale, me está sentando mal, algo me está diciendo mi cuerpo. Y si como esto y me sienta mal, ¿qué será? Que ese alimento me hace daño, que yo no tengo muy bien mi intestino, eh, estoy nerviosa, porque ahí también entra desde dónde estás comiendo y cómo estás comiendo. Mm. Se suele decir que si comes con estrés, mejor no comer. Mm y mejor comes cuando estés calmado entonces el escuchar el escuchar realmente cómo, cómo comes, desde dónde y cómo te sientan las cosas y no estar dándole tanto a la cabecita de si tengo que comer 20 minutos antes la, la fruta espérate que no tengo que mezclar el hidrato con la proteína que si te gusta hacerlo y te sienta bien y, y estás a gusto, perfecto pero quiero decir que, que sea algo que te lo que te, para ti te va bien y que lo sientes a gusto y que, y que lo integras pero no, esto es como lo de las cinco comidas, que ya hemos hablado también, entonces es, hay que conectar, hay que conectar mucho más con nosotros y conectar también para saber cuándo me he saciado y decir basta, hasta aquí ya no quiero más, no tengo hambre o realmente qué me está pasando, es un hambre emocional, es un hambre física y, y todo esto nos ayuda a conectar con nosotros y, y empezar a vivir de otra manera.
1: Había un comentario muy bonito de Santa que dice, el nutriente más importante es nuestra energía, ¿no? A mí la verdad es que cuando cocinas, ¿no? Yo le un poco de echando el amor, de que está, que las personas que coman, que lo disfruten.
0: Es que no, no me digas que no cambia todo. En vez de ver, joder, ahora me tengo que poner a cocinar. No, 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 ¿sabes? que es un regalo. Lo hago para mí o para mi familia, me da igual, y, y pongo todo mi cariño. Y esa energía, claro que está ahí, es que todo, todo es energía. Todo sí. es energía. O cocinar cuando alguien está de mala leche que esté cocinando es como, uff, yo prefiero no comer eso. Sí, sí, Entonces, sí, 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 por eso la energía es súper importante. En definitiva, ¿qué es? La calidad de los alimentos, que sean también con una buena energía. Y los que son de la naturaleza y que se han tratado como tal y todo tendrán buena energía. Los que vienen fabricados en alguna de esas plantas industriales, pues energía bastante chunga, las dejamos ahí y luego en el, el nosotros toda esa energía que vamos poniendo cuando escoges también, mira, en la charla esa que os he dicho que tuve con el cocinero aquel, él o saqué el tema de la energía y él decía, sí, sí por supuesto, en la cocina empieza todo ya cuando vas a comprar la verdura y vas viendo cuál está mejor eh, cuál tiene mejor color cómo está una, cómo está la otra y ya empiezas a escoger con sí. todo el cariño y mirando y sopesando y entonces lo metes en la... Escoges lo mejor para llevarte lo mejor para ti, porque te cuidas. Sí, sí. Luego eso es lo que te vas a comer. Entonces sí, a ver, aquí cambiar hábitos es saludable. Sí, la verdad es que ahí hay, 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 hay que ir, integrar nuevos hábitos y por eso creo que este periodo que hemos vivido puede ser ese, poner esa luz, ¿no? A, ¿Qué me está aportando vivir como he estado viviendo hasta ahora? ¿O cómo quiero yo empezar a tener otro, otra vida para estar con energía, vivirla con plenitud, sentirme bien? Y, y estar en la vida como una persona plena, no como un zombie. Entonces creo que es un buen momento para decir basta y convertirnos en los protagonistas de nuestra salud. Sí. Coger las riendas y decir, aquí estoy yo y yo quiero hacerlo. Y no dejar nuestra salud en manos de nadie
1: si sí, es que estás vendido, vaya. Sí.
0: Sí. sí, sí, por eso. Entonces, dejar de ser pacientes para ser hacientes. Esto no sí. sé si lo decía Carmelo Vizcarra también. A empezar a eso. Tú haces y eres tú el responsable de tu salud. Y empieza desde eso, ¿eh? desde elegir qué me voy a meter yo en la boca. A ver qué más hay. Vale, yo soy cocinera. Ah, qué a estupendo. Ver. Qué estupendo, ¿ves?
1: Sí, También ¿Ves? es muy bonito desde la semilla.
0: sí. Sí, 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 sí el bendecir, el, el, la gratitud, que está ahí también, toda esa gratitud. Vale, Loli dice, yo ahora desayuno fruta, toda la que me apetece, toda la mañana y luego después de comer ya no como fruta. Vale, yo con la fruta tampoco suelo decir de comer mucha, 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 ¿eh? al final la fruta también tiene mucho azúcar, entonces es verar ahí cada uno, pero eso sí, comerla entera. Pero luego es, es mirar cada uno cómo le sienta y todo. Es, es conectar mucho con con, vuestro, con vosotros y estar presentes. ¿Alguna cosita más, Cris? Me
1: he quedado pensando con el que el tema de analizar cómo nos sienta, ¿no? Porque la verdad es que lees tantas cosas, tantas teorías, que dices, bueno, y al final a ti, ¿qué te sienta? Bien <risa> a ti, ¿no?
0: Claro, pero ahí está el, el escucharte. El mm. escuchar y el escuchar. Y cuando ves que todo te empieza a sentar mal, porque yo tengo clientas que es han eliminado tantas cosas que comen, comen cuatro alimentos, o sea, comen poquísimo. Entonces, claro, tú, tú sabes, aparte del malestar que puedes sentir por cómo te encuentras, es que comer es un placer. Entonces, el, el no tener alimentos que poder variar o todo, todo eso te va minando, tu estado de ánimo también se va, se va es que te vas como chuchu, ¿no? Y, y entonces es decir vale eh, la solución no es quitar alimentos, la solución en este caso es poner bien mi intestino y aquí me influye el estrés, me influye como descanso, me influye eh, todo y entonces por eso hay que trabajarlo todo A, además de luego ponerlo bien, no pero bueno y entonces es, pero es el decir basta, basta, no quiero seguir viviendo así, yo quiero vivir con energía con vitalidad, eso es salud, la salud no es eh, eh, como se suele decir, no es falta de enfermedad, ausencia de enfermedad, perdón, es tener energía y vitalidad, eso es salud.
1: Sí, sí.
0: Vale, Loli dice que ha hecho algunos cambios saludables y la verdad que le sienta muy bien. Sabes que encima, ¿sabes qué pasa? Que el cuerpo es súper agradecido, que en cuanto empiezas a mimarle, le empiezas a dar lo que quiere, empieza a rechazar todo eso que antes te tenía enganchada y ya no lo quieres. Y empieza a tener energía, lo notas en tu piel, lo notas en, en, tu, eso, en tu energía, en tu luz. Y en tu, en tu luz. Sí, no, en estado de ánimo, a mí me, me pone
1: de muy mal humor comer mal, me pone de muy mal humor.
0: Por eso, entonces, verlo así, verlo así, como ponerlo en vuestras planificaciones de menú y el me voy a cuidar y, y me quiero, vamos, más que nadie en este mundo. Y por eso lo voy a hacer. Es un compromiso con vosotras mismas. Está ahí. Y cuando uno se compromete con uno mismo, no es cuestión ni de fuerza, de voluntad, ni de motivación. Es un compromiso y lo haces. Eso es así. Sí, sí. No hay disculpas de falta de tiempo ni de nada, porque se convierte en tu prioridad. Tu prioridad eres tú, eres cuidarte, eres mimarte y es darte lo mejor. Sí, vale. Y con esto, amén. <risa> Bueno. la Loli te que las clases de yoga ¿cuál? perdón, Así. Ah, sí yoga. bien, bueno mis clases de yoga que ahora las he reducido a lunes, miércoles y viernes, pero bien
1: pero intensas, o sea con el...
0: yo, yo os voy a decir la que hice ayer me ha dejado el cuello que no sé si me voy a quedar tiesa en algún momento del fin de semana pero bueno más, acido, más acido. Ay, sí, sí, tendré que ir a ir a que me hiciesen, pero bueno ¿alguna pregunta o algo? Y si no, también pues vamos despidiéndonos no hasta la siguiente vez que hagamos otro directo.
1: Hasta. Pero ya os
0: hemos dicho que nos abandonamos, seguiremos poniendo los vídeos todas las semanas.
1: Seguimos poniendo semillitas de sí. conciencia y de cambio
0: y de bienestar. Sí, 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 sí que es súper importante. Entonces eh, yo durante estos días también era uno de mis deseos no que haya más conciencia. Pero luego por otra parte me ha entristecido, ¿eh? porque antes de entrar en esta historia de estar en casa, toda esa campaña del plástico, vale, parecía como mucha conciencia. Y luego ahora vas y ves los, los guantes tirados de plástico en el suelo. Dices, por favor, todo lo que se había conseguido hasta ahora, así lo borramos, así a la buena de, de Dios.
1: Y todas las normas de higiene ahora es como todo plástico, plástico, plástico. plástico. Y, y vas a comprar y, y, y en lugar de cogerlos... ¿No? Pues las frutas, sí. las verduras de, una, de un cajón. Ahora, mira, saber el plástico que no, que no tenga.
0: Todo, bueno, sí. De... Y, y, y amigas mías también me han dicho: yo antes reciclaba, ya no, el plástico, pues. Eh, entonces, es, uf, bueno, esperemos que no, que no, que no, que no, que no se haya perdido. Vale, pues muchos, muchas gracias a todas. Gracias, Blanca, gracias, Sandra, Loli, Marisa, que no he escrito, pero os confío que andará por ahí. Gracias a todas. Sí. Y volvemos a hacer algún directo porque si nos no vamos a echar de menos.
1: si sí. sí, esto de hablar tuyo está muy bien, pero poder interaccionar sí.
0: es mucho mejor. Sí, sí, sí.
1: Gracias. Y, y bueno, pero haremos algún directo en algún sí, sí, momento.
0: Sí, 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 os avisaremos, os avisaremos. Yo en la comunidad dentro del canal suelo poner también ¿eh? cuando hago cosas, por pues, si queréis. Eso es súper fuerte. Pues sí. Bueno, chicas, que tengáis un fantástico fin de semana. Y las que me seguís en yoga, pues el lunes nos vemos para hacer una respiración, ¿vale? Cris disfruta con la bici y, y que nos haga un poco de buen tiempo también aquí para poder salir en esas horas que tenemos.
1: y sí, ahora ya ahora ya cada vez va, vamos mejorando en las sí. horas, en todo, Entonces, en, las, en las libertades y creo que lo disfrutamos. Ahora cada paseo que uno da es como ¡guau! Wow, es". Es, es, es,
0: es llenarnos de energía vital. Los iones negativos que nos trae también la naturaleza, que no hemos estado privados durante tanto tiempo, es necesario. Bueno, no nos enrollamos más, que si no seguimos con otras conversaciones. Un beso muy grande. Buen fin de semana. Guaje Gurú, efectivamente. Adiós.